0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Cruzeiro. Alô, Nação Azul! O torcedor do Cruzeiro está feliz da vida, né? O Cruzeiro é líder da Série B e líder com folga. Toda hora que você olha a tabela, tem boa notícia. O Cruzeiro está seis pontos à frente do Bahia, que é o segundo colocado. E mais, mais importante ainda, onze pontos à frente do Grêmio, que é o quinto colocado. Você sabe que os quatro primeiros... Vão subir para a Série A. Cruzeiro, primeirão na Série B, apresentando bom futebol e ganhou fora de casa do Operário por 2x1, lá na cidade de Ponta Grossa. Eu sou Rogério Correia, estou apresentando o podcast. Estou com a Laura Rezende, com a Fernanda Remesdoff e o Henrique Fernandes. Grande alô aí para todo mundo, gente. Vamos dar um alô aí para a gente saber se está todo mundo ligado.
1: Bora, Bora. galera!
0: aqui. Bora! (risos) O pessoal está animado mesmo, hein? Perguntinhas para vocês hoje, ó. O Jajá hoje é tão importante para o time do Cruzeiro quanto o Edu? Ah, vou querer saber. Onde ainda dá para melhorar esse time do Cruzeiro? O time está voando, mas dá para melhorar? E olha só, o Cruzeiro ganhou 25 dos 30 pontos possíveis até agora na Série B, com um elenco mais barato do que dos anos anteriores. Como explicar isso? Já começo com essa encrenca aí. Henrique Fernandes.
2: Fala Rogério, um abraço, um abraço para Fernandinha, para Laura. É... Cara, essa é fácil, né? Trabalho. Com certeza não é o Pesolano, porque ele é horroroso, né? O Pesolano não consegue organizar uma equipe, né? mas Você é está nessa? <risos> a torcida pega no... brinca com isso, né? Não é pega no pé, o contrário disso, a torcida reconhece. E é o Pesolano, é o Pesolano responsável por essa organização de campo. As escolhas dele são, são muito boas, os movimentos que ele faz mais importantes do time tem um timing... Correto, Ele já encaixou o Cruzeiro duas vezes, a gente sempre diz isso. Ele tinha um encaixe no 4-3-3 que veio do estadual, muito bom, ele perdeu o Edu machucado, perdeu o Roque vendido, ele deu uma outra cara para o time ali na frente, fixou três zagueiros, recebeu o Jajá, recebeu o Zé Ivaldo, o time incorporou de novo e hoje para mim é um time até melhor do que era o time do estadual. É, se um treinador consegue encaixar o time duas vezes, é, é, é um trabalho de gente talentosa, de gente que tem leitura de jogo. Nesse é, jogo específico... É uma boa observação, é. É, nesse jogo de, de sexta-feira, o Rogério, ele ainda trabalhou bem durante o jogo, no momento de dificuldade ali no segundo tempo, e ele disse na coletiva que perdeu o meio campo. Ele responde bem, fazendo mexidas que encorpam o time. Ele bota o Pedro Castro, ele não hesita e lança mais um jovem, o Pedrão, o zagueiro. Então, assim é um cara que tem um controle muito grande no campo. E no extracampo, hoje você tem uma sensação de que as coisas vão andar nos trilhos, né? Que era algo que faltava para os elencos que nos últimos anos nem foram um grande problema para o time não subir. Eu acho que o material humano tinha. Só que os caras não tinham paz para trabalhar, não tinham perspectiva, esperavam mais notícias ao longo de toda a semana. Eles não e tinham o também suficiente. E o Paz né?
0: fez o primeiro gol. Se disse que não tinha paz, ele voltou fez o gol.
2: É, agora tem Léo Paz, né? Que é um versátil jogador uruguaio jogando como ala, mas que teve possibilidade de passar por dentro, aparecer em posições mais centrais nesse jogo em ponta grossa. Mas assim, o ambiente mudou, né, cara? Mudou muito. Isso é falado por todos e percebido por quem está fora, né? Então, acho que são esses três fatores. O o extracampo de diretoria, que é mais organizado, que passa tranquilidade para o trabalho. O trabalho do Pesolano, para mim, o principal fator, que é um ótimo treinador. E a presença da torcida de novo porque a primeira competição que a gente vê o Cruzeiro iniciar com o torcedor ao seu lado. E, e dentro de casa, no momento de mais dificuldade, de muitos desfalques, a torcida pegou pela mão e segurou contra a Brusque, contra a Londrina. Agora que o time está encaixado, ela está tá tendo que trabalhar menos. Mas a torcida também, para mim, é um, é um ponto de mudança em relação às últimas campanhas, Rogério.
0: É tudo a favor, né, Fernanda? Olha só, o Cruzeiro já tem essa liderança, já tem essa folga em relação ao quinto colocado. E joga em casa agora, na quarta-feira, contra o CRB. Ou seja, a torcida vai encher o estádio, o Cruzeiro vai ampliando a sua gordura lá na frente. Só no futebol que gordura é coisa boa, né, Fernanda? Todo mundo fica querendo uma gordurinha, né? E o Cruzeiro tá conseguindo essa gordura legal aí.
3: Pois é, um abraço aí para o pessoal que está conversando com a gente aí, né? A Lara, o Henrique, você, o Rogério e quem está ouvindo. E, pois é, assim, o começo do Cruzeiro está sendo surpreendente, de fato. A gente já imaginava que seria uma boa campanha, melhor que dos últimos anos, pelo mineiro que a gente fez, né? Pelo elenco que a gente está tendo, técnico e tudo mais. Mas, dessa forma, assim, está sendo maravilhoso, porque, além do Cruzeiro, Tá conseguindo fazer a sua parte, parece que os outros resultados também tá, estão ajudando, né? Os times ali estão dando umas tropeçadas às vezes, uns empates, e o Cruzeiro é. vai cada vez mais se isolando lá em cima. Ô, e Fernando, isso. Tá...
0: Oi? A gente olha a tabela, né? Nem acredita, né, Mas isso aqui tá muito favorável, <risos> né?
3: O cruzeiro tá com hack aí, né? Tá com uma, uma coisa a mais. Mas, assim, é uma tranquilidade que traz, só que, ao mesmo tempo, a gente fica um pouco preocupado, né? Tipo, nossa, será que o time vai relaxar agora? Só que o que não me deixa pensar isso é as próprias falas do técnico, né? Que o pessoal não tá sempre é, nessa tecla. Gente, é, o Cruzeiro tá bem, mas não ganhou nada ainda. Os atletas não, não podem é, achar que tá tudo lindo e né, parar de, de evoluir, ou então parar de ter um bom... É, um bom desempenho, porque, assim, a gente sabe que a própria torcida já está super feliz, já está né, brincando demais. Fernandinho, Só
2: que... ele Oi? chegou a dizer na coletiva, perguntaram para ele, pô, essa vantagem de 11 pontos, 6 para o segundo, 11 para o quinto, que é o objetivo, ele falou, cara, olhar para a tabela agora atrapalha. Atrapalha, é O que tem aqui dentro, é. Eu gosto de, de falar do que tem aqui dentro, do trabalho interno aqui, né? A vantagem é grande, às vezes você se acomoda um pouco, isso não pode Sim. acontecer, né, Fernando
3: não pode, não. Tem que garantir o acesso primeiro e depois, se quiser brincar um pouquinho. Mas enquanto não garantir o acesso, não dá, porque a gente tem aí vários exemplos nos últimos anos de times que começaram bem e nem subiram.
2: É, Náutico no ano passado deu uma disparada, né? Isso. Chegou a brigar contra o rebaixamento em algum momento, né? Mas, assim, eu vejo o Cruzeiro mais robusto do que o Náutico do ano passado. E eu acho que nessa janela de meio de ano o Ronaldo vai trabalhar. É, porque, é porque empolga, porque né, falo... cara?
0: Você falou de janela, no ano passado o Náutico perdeu muitos jogadores no meio do campeonato.
2: Perdeu o Eric, né? um atacante né? importante. O Chiesa teve uma ruptura de tendão de Aquiles, ficou fora do resto da temporada. Né? Ele tinha um caixa de frente ali que eles, eles perderam. né? O Cruzeiro... Tá, claro, pode ter lesão, pode perder jogadores importantes. O Edu, Já, já que tem feito a diferença. Mas eu acho que até se isso acontecer, Rogério, tem um suporte financeiro para repor. Se vier proposta pelo Pesolano que seja... O Cruzeiro hoje tem condição de sentar na mesa e convencer o cara a ficar. Então eu eu vejo mais robusta a posição do Cruzeiro hoje em relação ao Náutico. Não tem nada garantido, evidentemente, o campeonato está começando. Mas o começo é muito bom e cria gordura para a instabilidade que vai vir no campeonato de 38 rodadas, né?
1: Essa oscilação é normal, né? O Cruzeiro vai perder uma hora, não vai ganhar todas até o final. E aí eu também acho que essa oscilação que o Cruzeiro pode vir a ter nas próximas rodadas, uma hora vai acontecer, gente.
0: Uhum. É, e até essa vantagem, né, Laura? Dá e, uma é, tranquilidade. e é por isso que se, se cria um uma tropeço, gordurinha, né? né? Exatamente. É. Você tem pra um tropeço. Uma... pessoal tá tudo bem, tá tudo jóia. O time não entra em pânico, né?
1: É, aquela reserva de emergência que você deixa ali para a hora que o, que o financeiro aperta, sabe? Que você não tem dinheiro, <risos> aí você vai lá. Ô, <risos> Laura,
0: Inclusive, eu tava olhando. Ah, diga, diga, é, Fernanda.
3: Sobre essa questão aí da. De, de ter uma gordurinha para caso oscile né? Nesse último jogo aí que o Cruzeiro teve, é, o, o primeiro tempo eu não gostei, não. Achei que o Cruzeiro foi bem, achei que entrou afobado, achei que tava errando muito passo, não tava tão bem. Só que por Cruzeiro tá. Tão na frente, eu tava totalmente tranquilo Eu falei, ah, gente, o hora vai ter que empatar mesmo. Uma hora talvez não vai ganhar. Eu tava tão, totalmente tranquilo se não ganhasse esse jogo. Ela ganhou de novo. Mas é, é bom por causa disso, sabe? Eu acho que a própria tranquilidade da torcida ajuda também para não ter uma, aquela tensão, né? Aquela pressão de tem que ganhar hoje. Não tem isso. Não tem tem que ganhar hoje. A gente tá tranquilo e isso parece que talvez ajude eles também.
0: É, a surpresa nesse jogo foi o Neto Moura que jogou como um como zagueiro. um zagueiro, né? Praticamente, né? Isso.
2: É, o Pesolano até falou que não, o Neto fazia isso no Mirassol, não fazia, mas depois ele fez a ressalva, né? Ele fazia isso no momento de saída de bola. Ele era o volante que afundava. O Oyama jogava um pouquinho mais à frente. O Oyama que está no Botafogo era a dupla de volantes muito boa do Mirassol, do bom time do Mirassol. O Neto merecia essa chance num time grande, é, mas ele não fez bem isso em Ponta Grossa. Ele foi um zagueiro mesmo. Ele foi um zagueiro central. Ele jogou de Lucas Oliveira. Ele jogou substituindo o Lucas Oliveira. Eu achei que o William queria fazer esse trabalho quando saiu a escalação, porque o William chegou a jogar de zagueiro finalzinho de jogo contra o Criciúma quando o time se abriu para ir para dentro. Chegou a jogar um pouquinho contra o Vila Nova, quando o time não jogava com três, mas com uma linha de quatro atrás. Mas foi o Neto a escolha. Acho que o Neto se portou bem. O Cruzeiro sofreu um pouquinho mais do que nos últimos jogos, para mim, de uma forma geral, até para estabelecer o seu controle, muito por algo que o Claudinei Oliveira, técnico do Operário, fez, Rogério. Porque ele espelhou o Cruzeiro. O operário não vinha trabalhando com 3-4-3. Ele trouxe isso para o jogo. Olha como o Cruzeiro já está entrando na mente dos caras. De todo mundo que o enfrenta. Isso. Já, já seria assim. Porque você joga com uma camisa grande. Você jogar bem contra o Cruzeiro tem um peso muito maior do que jogar bem contra o Sampaio Correia. Que é enorme dentro do Maranhão. Mas nacionalmente o Cruzeiro tem um peso maior. Então qualquer um que enfrenta o Cruzeiro, ele quer ganhar. Ele precisa se mostrar ali. Porque é importante para a carreira do atleta. Agora nós já estamos vendo... Times se adaptarem fortemente, mudando seu sistema para poder rivalizar com o Cruzeiro. Eu acho que o Operário é trabalhou mesmo. bem nesse sentido, né? E, e por isso, o primeiro tempo, eu tive a mesma sensação da Fernanda. O, time, o Cruzeiro não conseguiu se impor da mesma forma dos outros, dos outros jogos. E no segundo, quando o time melhorou, principalmente ele nos primeiros 15, que saíram os gols, é, o time teve uma capacidade muito grande de responder ao gol de empate, né? Que o gol de empate sai uma jogada bem trabalhada pelo Operário, uma bola metida pelo Arnaldo por dentro, o Paulo Sérgio dá a cavada. Quase que o Ivaldo tira. Poderia ter batido mais inteiro na bola, mas ele fez o que pôde. Silvinho empata o jogo. O Cruzeiro responde no lance seguinte. Numa jogada que é muito bem trabalhada de bola longa. Um lançamento made em Atlético Paranaense, né, do Zé Ivaldo para o Jajá. Ah, e ali, 2 a 1 um, você, você espera que o Cruzeiro estabeleça o controle. Ele não estabelece. O meio campo do operário cresce a partir da metade do segundo tempo. E aí entra o dedo do técnico. Quando ele começa a mexer... É, para restabelecer o time, para estabilizar a equipe. E a entrada do Pedro Castro, por exemplo, na vaga do Rafa Silva, para mim foi um ponto extremamente importante para isso. Ele tinha tirado o Adriano para a Edu, ele formou o time mais avançado à frente, né? e aí ele, ele faz a mudança para colocar o Pedro Castro, depois bota o Pedrão para ser o terceiro zagueiro e adianta um pouco o Neto, monta uma, uma trinca de zaga com zagueiros, de fato. O menino até não entrou tão bem no posicionamento, ele, ele sofre um corte na área que quase resulta numa chance claríssima ali para resulta numa chance claríssima para operar quase gol, né? Mas é um menino talentoso e, e você vê o Pesolano lança mesmo. O jogo pediu um zagueiro, ele tinha o pedrão no banco, ele confiou e botou. E ali o time segura até o final do jogo com experiência, com inteligência para sustentar o jogo. Se, se der para a gente fazer uma crítica ao Cruzeiro, Rogério, que eu nem tenho tanta firmeza assim para fazer, porque o objetivo está sendo alcançado. Talvez criar uma gordura maior nos jogos, né? para ter uma margem de erro um pouco maior, são muitas vitórias por margem mínima, mas o importante é que a vitória venha, e isso aí é inquestionável.
0: É, olha só, o Cruzeiro fez 1x0, tomou o gol de empate, e depois com o Jajá fez 2x1. E aí eu pergunto para você, Laura, o Jajá já é é tão importante para o time quanto o Edu, o artilheiro da temporada? O que que você acha?
1: Hum, Rogério, sempre me botando na fogueira, né? É, Não, Rogério. A gente
0: tá aqui para isso. É porque ele fez o gol da vitória contra o Criciúma, agora fez também contra o Operário. Os últimos o cinco Sim. gols
2: do Cruzeiro, quatro participações diretas do Jajá. Três duas assistências e assistências, duas... assistências, dois gols.
1: Exato. É, mas
0: é uma dúvida boa, né? a cabeça do torcedor do Cruzeiro, né?
1: Não, é bom ter, ter essa dor de cabeça de saber que tem atletas que vão dar conta, independente do Edu estar tá jogando ou não, enfim. Mas eu acho que o Jajá evoluiu muito. Eu acho que ele ainda... tem críticas ao futebol dele, porque eu acho ainda que ele erra muito o passe, mas acho que o jogo contra o Operário foi muito melhor do que o jogo contra o Criciúma, porque o jogo contra o Criciúma, ele estava mal. Ele acha um gol no final, acho que naquele desespero assim, eu já vou chutar pro gol aqui, vamos ver o que dá, porque estava no, no desespero mesmo, mas ele fez um jogo muito ruim, muito abaixo quanto o Criciúma, acho que foi um dos piores jogos que ele fez, mas acho que ele vem evoluindo, e o Pessolano mesmo falou isso, que ele é um cara que tá crescendo assim, sabe que tem pontos a, a melhorar de é, tática, de posicionamento de tudo em relação ao Jajá, mas acho que o Jajá tá sendo importante nesse esquema que o Cruzeiro tá adotando e tá ajudando o importante é isso, mas não acho que seja tão importante quanto o Edu porque o Edu é aquele cara, Rogério Fernanda, Henrique, aos torcedores que estamos ouvindo, que ele pode ficar sumido no jogo, mas uma hora ele acha um gol ali, né? Ele tem esse, esse cheiro de gol que a gente fala, né? Artilheiro mesmo. Mas eu acho que o já tá sendo bem importante nesse esquema e ajudando o Cruzeiro, que é o mais importante. Fernanda. Então, eu, assim, eu, fica difícil
3: também essa pergunta, eu concordo com a Laura, mas eu, eu acho que o Edu, por todos os gols que ele já fez, assim, né, a gente tem. Mais confiança nele, como a Laura falou, ele pode estar apagado no jogo, que a gente sabe que se ele entrar, se ele for o titular, assim, é muito raro ele não achar um golzinho. E o Já já eu também concordo com a Laura no sentido de que é, ele tem algumas coisas a melhorar, assim, os últimos jogos dele, sem ser esse contra o operário, ele estava errando muito passe mesmo. Na hora que ele chegava ali perto da área, ele tomava a decisão errada, ele perdia a bola. É, às vezes, né, irritava um pouquinho essa questão dele. Só que ele vem evoluindo muito, isso por causa do Pessolano. O Pessolano está sempre falando é, que ele precisa evoluir, que ele tem coisa a melhorar. É, e por mais que a torcida, de maneira geral, eu vejo a torcida muito do lado do Jajá, é, foi muito importante essas críticas do Pessolano, porque eu vi uma evolução muito grande. Nesse jogo contra o Operário, eu posso dizer assim, que o Jajá foi muito bem diferente, assim como a, com a Lara falou, concordo plenamente assim, contra o Criciúma, eu não achei que ele foi tão bem, agora contra o operário não, ele decidiu e, aquele, e aquela assistência que ele deu pro Léo Paz mostra aí uma evolução exatamente nesse quesito que eu que eu achava ruim dele, que eu reclamava, que era essa decisão final ali, esse último passe, que ele sempre errava, não, ele fez um drible perfeito, deu aquela assistência e foi o gol, e depois achou aquele gol ali, que foi uma finalização de uma frieza enorme, e assim, eu vejo realmente o quanto que ele vem melhorando nas mãos do Pessolano. então eu fico muito feliz. Ainda não sei se eu consigo dizer que ele está tão importante, agora nos últimos jogos ele foi de fato, porque o Edu, ele deu uma uma queda assim, né? por causa da questão física, ele não está... No, vamos dizer, no auge dele, né, então recentemente já já foi mais importante, mas ainda assim, não sei se eu consigo dizer que ele é mais importante que o Edu.
2: Então, os, números, <risos> os números são muito fortes, né, apesar do Edu não ter começado jogando esse jogo em ponta grossa, ter saído no jogo anterior, é, no intervalo contra o Criciúma, né, que eu acho até uma mexida surpreendente do Pesolano naquela ocasião, mas acho que tem uma questão física muito forte, se o Edu tivesse 100% mesmo, zero bala, né, para jogar, ele seria sempre titular, 90 minutos, eu acho que é um jogador importante, só uma ponderação sobre o Jajá, o é, Pesolano muda a formação de ataque, troca os homens de frente, ele perdeu o Edu em alguns momentos, usou o Rafa Silva mais avançado, usou o Rodolfo em algum momento, é, ele já usou Daniel, o Luvanor foi titular algumas rodadas seguidas, ele, é, ele, ele troca a frente o Fernando Canezinho é, para manter aquela, aquele encaixe neto William. O Canezinho foi adiantado, virou um meio atacante para trabalhar na trinca de ataque, mas com o Jajá ele não mexe. O Jajá é sempre titular, porque eu acho que o elenco não tem um cara igual o Jajá.
0: É então, isso que eu Oferece
2: a ele um driblador de dentro de área de um contra um, um ponta que vem para dentro, o mais perto disso, não sei se você concorda comigo, Rogério, Talvez seja o Daniel. Talvez seja isso. o Daniel, que é um meio-atacante, na verdade, que se sente mais confortável trabalhando metros atrás do que o Jajá faz mas é um cara que pode ser trabalhado, aprimorado para isso e agora resolveu sua situação no Cruzeiro, tá disponível de novo mas não tem esse cara, não é o Luvanor que também é um jogador que ainda tem algum drible então é, ele é imprescindível nesse ponto de oferecer uma característica que o resto do elenco talvez não dê e nos últimos jogos ele tem oferecido números, jogadas decisivas duas assistências, dois gols, poderia ser mais que o Sampaio corria no primeiro tempo o goleiro de Sampaio evitou um, dois gols dele ali que poderiam ter saído mas é um jogador bem encaixado no time. Um cara que, quando chegou, veio credenciado por uma Série B muito forte no um CRB no ano passado, emprestado pelo Atlético Paranaense. E, para mim, eram as duas contratações mais interessantes naquela janelinha que o Cruzeiro fez antes de fechar a primeira janela de transferências. Ele e Zé Ivaldo, os dois vindos do Atlético Paranaense, os dois decisivos em ponta grossa.
0: É o, o, Hoje em dia, o, as defesas jogam muito fechadas, né? Imagina agora, como você bem citou, né? o Cruzeiro está sendo temido pelos adversários da Série B pela campanha que está fazendo. né? No padrão da Série B, o Cruzeiro hoje é um time temido. Vai enfrentar um adversário com certeza retrancado na quarta-feira. E aí você precisa desse jogador que vai quebrar as linhas, que vai dar uma bagunçada na defesa. E esse é o Jajá, o cara que vai para cima o tempo todo, é o principal driblador do Cruzeiro. O Henrique já até falou assim, onde o time... Pode melhorar, de certa forma, abrir também uma vantagem durante o jogo, quando tiver o jogo favorável, para não passar aperto no final do jogo. E vocês, Laura e Fernanda, onde dá para melhorar um pouquinho nessa equipe do Cruzeiro ainda, né? Sendo bem exigente, né? Porque a campanha é espetacular.
1: Ô Rogério, eu acho que até depois do jogo contra o Operário, assim, assistindo as coisas, lendo, vendo... Eu achei que o Cruzeiro foi bem maduro. Acho que o Cruzeiro está criando essa casca de Série B, assim. Porque sofre o empate e consegue uma reação muito rápida, sabe? Acho que estava um pouquinho nervoso no início do jogo. Acho que foi a Fernanda que disse isso em relação ao início do jogo contra o Operário. Mas eu acho que o Cruzeiro está criando essa casca e essa você perguntou o que dá para melhorar, eu acho que isso vai melhorando ao ao longo dos jogos, ao longo da Série B. E cada vez mais o Cruzeiro está um pouquinho mais maduro para aquela partida. E eu acho que um ponto positivo que eu vejo muito nessa equipe, que eu acho que o pessoal não conseguiu colocar na mentalidade dos jogadores, uma mudança de mentalidade mesmo, é esse espírito vencedor. O Cruzeiro não não quer não, não vencer. Não não passa na cabeça, assim. A gente vê o elenco, vê a comissão técnica... É, assim com esse espírito de assim, empate é derrota. Eu lembro de, muito dessa frase do pessoal lá quando ele chegou ao Cruzeiro, que ele fala que iria implementar essa filosofia de que empate é derrota, ele quer vencer todos os jogos e isso tem mudado muito a maturidade do Cruzeiro de buscar a vitória o tempo inteiro. Mas até eu mas fora que... de
0: casa, né, Laura? Exatamente. É fora de
2: casa.
1: Exatamente. E assim, eu estava assistindo eu, eu até os bastidores... Discordo um eu até acho
2: que sexta-feira, Laurinha, ele, ele em algum momento abriu mão de, de mais gols, assim, nos minutos finais, ele sentou ele já, ali ele... No, no banco, segurou firme e falou, não, vamos segurar esse troço aí e ganhar esse Não, jogo. Mas, ele
1: é, mas é inteligência também, né? né? É, não, o
2: jogo pede, você tem que entregar. Exato. É lógico, qualquer treinador quer meter 4, 5 a 0, vai tem hora que o, jogo, o adversário joga. O outro uh, time exa- joga, né?
1: Você não joga contra um adversário ruim. O Operário era um time muito organizado, um time bastante organizado para a Série B, acho que um dos melhores que o Cruzeiro enfrentou aí nas últimas rodadas da Série B. Então, você tem que ser inteligente e falar assim, gente, estou vencendo de 2 a 1, esse resultado para mim é essencial, eu vou segurar isso até o final e somar três pontos. Mas, eu acho que eu tava até assistindo, né, os bastidores do Cruzeiro, eu gosto muito de assistir, porque você acaba vendo um pouco de como tá sendo o ambiente do clube, né? E para mim tá, assim, excelente. E o meu, ia chamar a curiosidade, assim, antes do jogo contra o Operário, contra o Cristiúma, nos jogos que são nove e meia da noite... O preparador físico do Cruzeiro, Gonzales, ele gosta de fazer uma atividade com o um elenco, um pouco lúdica. Assim, tem atividade física, eles fazem um, um fortalecimento ali, uma coisa mais física, mas tem uma atividade lúdica também para ativar é, concentração dos atletas, e etc. E, assim, o clima é muito bom, sabe? O o elenco tá muito muito junto, assim. E após a vitória do Operário, os jogadores estavam naquela resenha pós-vestiário e o Edu tinha sido chamado pro doping. E eu vi nas redes sociais que o Edu tava puto porque ele tinha sido chamado pro doping e não participou da bagunça. Que ele comentou lá nas redes sociais, falando assim, doping, pananananana... E que ele estava bem nervoso porque ele não estava participando ali da, da comemoração da vitória, sabe? Eu acho que o Cruzeiro tá num caminho bem legal e vai evoluir ao longo dessas outras partidas na Série B. <risos> então
0: tá. Olha tava só, bravo, gente.
2: tava bravo, Edu, não tava lá. É.
0: Tava, tava
2: <risos> bravo. É. O xixi não é. vem. É. Mas aqui só, vai, ter, vai ter jogo que você vai sobrar, como o Sampaio Correia, por exemplo, que tinha um homem a mais ganhando, tocou bola. Fernanda fez a festa lá na arquibancada, foi um espetáculo <risos> legal demais naquela manhã. E vai ter jogo contra o Grêmio, por exemplo. Você vai terminar o jogo, a Fernanda terminou o jogo assistindo o jogo de pé, eu tenho certeza, né? uhum. segurando ou então segurando a cadeira. Vai, ter, vai ser isso. Mas é por isso que eu falei da importância de tentar construir vantagem no jogo. Porque eu vejo o Cruzeiro muito bom, um time muito organizado. Se conseguir aumentar a vantagem, você leva melhor, você sustenta melhor reta final de jogo mas eu concordo com a Laura, é um time experiente, é uma defesa que toma muito poucos gols, esse gol do Silvinho lá lá em Ponta Grossa quebrou uma sequência longa de jogos sem gol, e isso isso dá... Sete jogos sem tomar gol, né? Sete jogos, né, Laura? Isso sustenta um time que pode ganhar por 1x0, pode estar 2x1 na frente, e você está seguro de que não vai vai pintar o gol do adversário, mas se puder criar vantagem, é algo para o Pesolano tentar construir, vamos ver se já consegue contra o CRB.
0: Bom, vamos fechando aqui, gente, só uma coisa que eu quero alertar, que essa Série B é uma super Série B, né, com vários times que foram campeões na Série A, que hoje estão na Série B. E olha só, estão ocupando as primeiras posições. Cruzeiro em primeiro, Bahia em segundo, Esporte em terceiro. Bahia e Esporte se enfrentam agora. Vasco em quarto, Grêmio em quinto. A exceção é o Guarani, campeão brasileiro de 78, que é o último colocado o Guarani que está destoando. E a campanha do Cruzeiro é muito boa, vai jogar em casa agora na quarta-feira, no Mineirão. Fernanda Remisdorff, como sempre presente, né? A voz da torcida aqui <risos> no nosso podcast. E os boletos que lutem, né, Fernanda?
3: <risos> Não, os boletos que lutem porque eu também já comprei a minha passagem para o Rio final de semana. Hein? É isso,
2: deve ser Maracanã, né? Deve ser Maracanã. Acho que o Vasco, Exato. Tá Vasco pediu para jogar pra... o jogo para o Maracanã. O Vasco trocou de técnico, né? Nesse fim de semana, Zé Ricardo... Aceitou de a proposta do Japão, foi embora. E que era um time questionado, mas quarto colocado. Com a melhor defesa do campeonato. O cruzeiro fica 500 anos sem tomar gol, mas a melhor defesa é do Vasco. O Vasco tomou três gols o Cruzeiro quatro.
0: Então, podem contar com o pé quente da Fernanda nesses
1: dois jogos, né, Fernanda? É isso aí. <risos> Bora o, cruzeiro, cruzeiro, o Cruzeiro, só para a gente encerrar, Rogério, tem a melhor média de público da Série B, né? É, o Bahia está em segundo, o Grêmio em terceiro. Mas a melhor, a melhor, a melhor média é do Cruzeiro, né? A torcida tem abraçado o time é, nesses jogos em casa. O jogo é, teve já quase 60 mil torcedores no Mineirão, e isso é importante, como o Henrique disse, essa sinergia entre a torcida e o, o time vai fazer a diferença, principalmente não só nos jogos em casa, mas principalmente nos jogos em casa. É, Será o Vasco que dá, dá também
2: está
0: levando grandes públicos, aí vai ser uma série B campeã de bilheteria aí. Dá tempo de
2: brincar rapidinho. Ah, pode falar, Fernandinha, pode falar.
3: Eu só ia falar que se tivesse como fazer uma média de público aí de visitante, Cruzeiro também ia ficar na frente, tá? Porque todo <risos> jogo de torcida tá presente lá e cantando demais.
2: É, e no Rio vai ser bem bacana ver esse Cruzeiro e Vasco daqui vai. a três rodadas, né? Já no é. fim de semana. É no domingo já, no dia isso, 12. Isso, eu é. fiquei surpreso
0: com a quantidade de torcedores do Cruzeiro lá no interior do Paraná mesmo, no jogo de,
1: Foi. de, de,
0: de sexta-feira, né?
1: É. Não, deixa deixa
2: eu, eu vou brincar com a Fernanda aqui porque a gente é. tem falado, ah, a fase do Cruzeiro virou agora não toma mais gol no fim o Cruzeiro faz gol no fim às vezes, o Cruzeiro ganha, o Cruzeiro aguenta firme segura, não tem salário atrasado vende um cara, aparece outro o Cruzeiro virou a chave acho que a é. prova final, Fernanda, é se ganhar de um time de Alagoas quarta, né? Ah, exatamente.
1: Passou sem ganhar do
2: CSA do CRB, saiu de Copa do Brasil se ganhar de um time alagoano na quarta, acabou, Fernanda, aí virou mesmo
1: é, aí, gente... aí vai ser o Zica total
0: é isso gente, a gente está de volta aqui então na quinta-feira né? com o GE Cruzeiro uma nova edição do GE Cruzeiro para repercutir se Cruzeiro e CRB o Cruzeiro no embalo enfrentando o CRB, Cruzeiro é líder disparado da divisão de acesso do futebol brasileiro obrigado a todos aí gente, obrigado também ao Pedro Suaide na edição desse podcast, até mais até, até quinta-feira